0: Ich freue mich, an diesem Sonntag hier zu sein, auch wenn das Wetter ein bisschen crazy ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde es irgendwie voll verrückt. Man geht noch mit Schlappen aus dem Haus und denkt, alles cool und dann kommt der Regen und denkt sich so, ja, hätte ich doch anderes Schuhwerk angezogen. Aber wisst ihr, der Vorteil ist, ich muss nur eine Etage nach oben, für mich ist es nicht so schlimm. <lacht> Alle anderen, es tut mir leid, hoffentlich hört es gleich auf, ja, aber darum geht es nicht. Ich will nicht über das Wetter mit euch reden. Das ist auch nicht so ein spannendes Thema, ehrlich gesagt. Sondern über unsere DNA. Wir als Kirche haben eine DNA. Das ist das, was uns ausmacht. Das ist das, was uns auszeichnet. Und die letzten Wochen haben wir schon über verschiedene Punkte aus der DNA gesprochen. Und wir sind bei Teil 5 angekommen. Und der heißt immer gemeinsam. Immer gemeinsam ist ein Teil unserer DNA und wir werden gleich sehen, dass der nicht irgendwo herkommt, sondern dass es was ist, was Gott schon lange in uns hineingelegt hat, dass wir uns nicht einfach ausgedacht haben und ich möchte ihn einmal vorlesen, für die, die das vielleicht noch nie gehört haben, unsere DNA und wir haben das so formuliert, etwas gemeinsam zu tun ist immer besser als alleine, Amen, oder? Etwas gemeinsam zu tun ist immer besser als alleine, wir lieben Teams, Familie, Gottesdienste, Kleingruppen, Freunde. Wir wollen uns gegenseitig ermutigen, nicht stehen zu bleiben, sondern nächste Schritte zu gehen. Und ich finde es so stark, weil das so viel Kraft hat, zu sehen, wir sind gemeinsam unterwegs. Und als ich über diesen Punkt nachgedacht habe, sind mir einige Beispiele aus dem Tierreich Eingefallen. Der eine oder andere weiß, ich habe ja auch Bio studiert. Und daher habe ich häufiger so Naturassoziationen. Ähm, Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Und ähm, wer erkennt, was es ist? Was ist das? Ach, großartig. Das sind Ameisen, richtig. Das sind ganz besondere Ameisen. Das sind Feuerameisen. Und ähm, die sind auf dem Wasser. Und ihr seht, die haben so einen Haufen gebildet. Und eigentlich ist es so, wenn du eine Ameise aufs Wasser fallen lässt, dann würde sie jämmerlich sterben. Bitte tu dies nicht. Diese Ameisen haben eine Technik entwickelt, weil die leben zwar nicht hier so in Wuppertal mit Überschwemmungen, nein, in Solingen mit Überschwemmungen, ähm, sondern da kommt auch immer wieder dazu, dass es viel regnet, eine nasse Zeit kommt und dann alles überschwemmt wird, dann würden sie eigentlich sterben. Aber gemeinsam überleben sie, weil sie mit ihrem Kiefer die Beine zusammenmachen, Dann bilden sie noch so ein Sekret. Ich weiß, klingt jetzt nicht so lecker. Da schließen sie noch eine Luftblase ein und dann können sie auf dem Wasser schwimmen. Mehrere Tage halten sie es so aus und überleben. Alleine würden Ameisen sterben, aber zusammen überleben sie. Sie haben verstanden, was immer gemeinsam bedeutet. Ja, ich habe ein zweites Bild. Was ist das? Richtig. Welche Pinguine? Ja, Königspinguine. Richtig. Ihr seid gut. Ich merke das schon. Die leben ja, das wisst ihr alle, dort, wo es sehr kalt ist. Im Winter wird es noch kälter. Ja, Also stellt euch vor, hier den kältesten Winter nochmal mal zehn oder so. Und sie haben eine Strategie entwickelt, das nennt sich Huddle. Huddl. Huddle. H-U-D-D-L-E. Huddle. Und sie kommen ganz eng zusammen. Also ihr seht das, sie sind ganz eng kuschelig zusammen, weil sie dadurch nicht erfrieren. Stell einen einzelnen Pinguin dahin, er würde erfrieren. Das wäre auch sehr traurig, ehrlich gesagt. Aber zusammen bilden sie diesen Kreis. Und die Äußeren, ja, die frieren etwas, weil die Wärme geht verloren. Aber alle 30 bis 60 Sekunden machen sie einen Schritt. Und dadurch kommt eine Rotierung zustande, Wodurch der äußere Kreis nach innen kommt und innen drin ist es richtig warm. Da ist es kuschelig, muckelig, warm und dadurch schaffen sie diesen kalten Winter zu überleben. Auch sie haben verstanden, was immer gemeinsam bedeutet. Ja, also weil sie wüssten, alleine würden wir das nicht schaffen. Und es ist echt witzig zu beobachten, wenn man das dann mal in so einem Video sieht. ihr könnt da mal eine Doku auch zu gucken oder so, wie wirklich so eine Kreisbewegung bei den Pinguinen entsteht. Und so ist jeder mal in der Mitte und kuschelt und es ist warm und jeder ist auch mal außen und friert. So. Ähm, das gehört dazu. Das letzte Bild, das kennt ihr alle, muss ich gar nicht viel erzählen. Was sind das? Genau, man erkennt nicht welche, ich habe jetzt diesmal die Art weggelassen, ne? ähm, das erkennen wir, dass die leben bei uns, die kommen immer wieder, ne? fliegen dann auch in den Süden, da ist auch der Trick vorne, der an der Spitze, das ist anstrengend für den, aber nur eine bestimmte Zeit und dann geht der nach hinten und durch den, ähm, wie heißt das, Wind? Windschatten, Dankeschön, können sie das gemeinsam schaffen, weil flieg du mal in den Süden alleine, das klappt nicht. So. Aber gemeinsam schaffen sie es. Was hat das jetzt mit uns hier zu tun, diese ganzen Beispiele? Ich fand sie so stark, weil es so deutlich macht, dass sowohl die Tiere, aber auch, da komme ich gleich zu uns, alleine schaffen wir Dinge nicht. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo aber ständig gesagt wird, doch, du schaffst das. Ja, wenn ich in den Süden will, dann kann ich auch alleine in ein Flugzeug steigen und dahin fliegen. Ja, wenn mir kalt wird, kann ich alleine in ein Geschäft gehen und mir eine Jacke kaufen und dann wird mir warm. Ich rufe euch nicht an und sage, lass mal ein Huddle machen. Ja, wäre vielleicht auch lustig, aber ähm, ich weiß nicht, ob wir uns so nahe kommen wollen. Ähm, das darf dann jeder für sich überlegen, vielleicht in der Familie oder so. Ja, ihr wisst, ihr seht, wo ich drauf hinaus will. So der Mensch, der ist eher gerade so drauf gepolt, alleine unterwegs zu sein. Aber wir als Christen wissen es eigentlich besser, weil wir schon in der Schöpfung sehen, dass der Mensch nicht alleine sein kann, nicht alleine sein will. Gott an sich ist schon nicht alleine. Unser Gott ist ein dreieiniger Gott, Vater, Sohn und der Heilige Geist. Er an sich ist schon immer gemeinsam. Und als er den Menschen geschaffen hat, lesen wir in der Bibel, der Mensch war alleine und wollte es nicht. Und was hat Gott gemacht? Er hat nicht gesagt, Pech gehabt. Dann ist das so. Sondern er hat den Menschen ein Gegenüber geschaffen. Der Mensch, der diese Sehnsucht hatte, nicht alleine zu sein. Und das ist was, was tief in uns verwurzelt ist, was wir von Anbeginn der Bibel lesen, von Anbeginn der Zeit. Der Mensch braucht Gemeinschaft. Weil es was ist, was Gott ausmacht. Eines der größten Dinge, die Gott ausmachen, ist Gemeinschaft. Er will Gemeinschaft mit dir. Er will Gemeinschaft mit jedem Einzelnen. Und das ist was, was tief in uns ist. Und ich habe drei Punkte für heute mitgebracht. Und der erste ist: Immer gemeinsam heißt offen zu sein für andere. Offen zu sein für andere. Und Denkt mal drüber nach, weil ihr das letzte Mal auf einer Party wart. Der eine oder andere hat das vielleicht schon wieder ausgenutzt, jetzt wo wieder ein bisschen mehr möglich ist. Vielleicht der andere aber auch noch gar nicht. Ich kann mich noch erinnern, und ich weiß nicht, ob der eine oder andere mir das jetzt glaubt, oder denkt, ja, ja, Janette, das glaube ich dir eher nicht. Wie ich auf einer Party war, und ich kam dorthin, ich war noch relativ neu, ich kannte nur den Gastgeber. Und mir ist es ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm, wenn ich irgendwo hinkomme, wo ich neu bin. Ich mag das nicht so gerne weil ich dann nicht weiß, was soll ich sagen, was denken die anderen über mich und ich weiß nicht, ob du diese Gedanken kennst. Und du kommst so rein in diese Party, versuchst euch da hinein zu versetzen. Der Gastgeber ist gerade im Gespräch, die einzige Person, die du kennst und du fühlst dich ziemlich allein in diesem Moment. Und dann gehst du vielleicht so durch in der Hoffnung, eventuell kennst du doch jemanden, aber leider ist da keiner, was macht man? Man geht erstmal zum Buffet, man holt sich vielleicht was zu essen oder zu trinken. Weil wenn man irgendwie was zu essen oder zu trinken in der Hand hat, dann kann man sich daran festhalten, fühlt man sich so ein bisschen sicher und setzt sich vielleicht irgendwo an den Rand, aber nicht so mitten ins Geschehen. Und wartet darauf, dass einer einen anspricht. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt von euch oder ob ihr eher extrovertiert seid und reinkommt und in den Raum einnehmt. Und in diesem Moment, wenn dann endlich einer zu dir kommt und sagt so, hey, ich kenne dich noch gar nicht, wer bist denn du? Fällt dir so ein Stein vom Herz und denkst dir so, boah, endlich sitze ich hier nicht mehr alleine. Kennt ihr dieses Gefühl, ja, von, ich fühle mich total alleine, hin zu, boah, endlich hat mich jemand wahrgenommen. Endlich ist da jemand. Und immer gemeinsam bedeutet für uns, dass niemand dieses Gefühl des Alleinseins hat, wenn er hierher kommt zu uns, nach Camp, äh, zum Solinger Campus. So sondern dass jeder der hierher kommt sich willkommen fühlt dass jeder der hierher kommt nicht das gefühl hat ich muss mir jetzt erstmal ein getränk holen mich in die ecke stellen und warten dass mich jemand anspricht sondern dass jeder der hierherkommt mindestens von fünf leuten begrüßt wird und ja in den arm genommen wird und wenn das jeder dann so, ne, und <lacht> wir uns wohlfühlen ja und das ist ein punkt das ist nicht das welcome team was für welcome sorgt das bist du und ich. Ja, wir haben Teams und das ist so cool und da werde ich gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Aber lass uns nicht darauf ausruhen, dass wir Teams haben, die irgendwas tun. Ja, weil für eine Welcome-Atmosphäre sind wir alle zuständig. Wir wollen jeden Sonntag hier eine fette Party machen und jeder soll sich willkommen heißen, ob er das erste Mal da ist oder das 20. Mal. Ja, und das bedeutet immer gemeinsam und offen zu sein für andere. Ein anderes Beispiel, was der eine oder andere vielleicht kennt, sind Kleingruppen. Kleingruppen sind für uns der Ort, wo wir sagen, hey, da wollen wir zu Hause sein. Da wollen wir Menschen willkommen heißen. Das ist der Ort, wo du andocken kannst. Und Kleingruppen soll der Ort sein, wo sich jeder willkommen fühlt. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich, weiß, ich, ich glaube, das ist eher manchmal so ein Frauending, ehrlich gesagt, dass ähm, manchmal so die Frauen schon mal so ganz gerne so Klicken bilden oder so, oder so sagen so, ja, nee, ich, wir haben gerade keinen Platz in der Kleingruppe und es macht mich mal sehr traurig, weil ich finde, Kleingruppe sollte der Ort sein, wo wir immer einen Platz für jemanden haben, wo wir immer jemanden mit hinnehmen können, wo wir immer sagen können, hey, du hast noch keine Kleingruppe, komm in meine, lass uns nicht irgendein Paper ausfüllen und sagen, ja, ich wünsche mir gerne eine Kleingruppe, sondern wenn jemand noch keine hat und die, und die Person passt in deine Kleingruppe, dann lade sie ein. Nehmen sie mit, tauscht die Nummer aus. Das ist der beste Weg, wie Leute hineinkommen können. Das bedeutet immer gemeinsam. Ein weiteres Beispiel, was mich total begeistert hat. Vor langer, langer Zeit, nein, vier, fünf Jahre ist es her, eher fünf, war ich in London. Ich habe ein Auslandssemester gemacht und bin da auch in einer Kirche gewesen in der Zeit und ähm, da war eine Frau, die kannte ich von einem Seminar und dann habe ich sie auch sonntags gesehen. Und dann meinte sie zu mir so, hey Janet, hast du nicht Lust, bei uns mitzuarbeiten? Und ich dachte so, ja an sich, klar gerne, aber ich bin nicht so lange hier, weil es waren nur drei Monate. Und sie so, ja, kannst ja trotzdem mal reinschnuppern. Und ich so, was machst du denn? Und dann fing sie an zu erzählen. Mein Team, das ist das beste Team in der Kirche, das macht so viel Spaß, dabei zu sein, ich liebe mein Team, das hat so coole Sachen und ich so, ja, Hammer, das freut mich, ich will dabei sein, so wie du begeistert davon redest, was tust du denn? Weil sie war erstmal so begeistert und dann sagte sie, ich mache einen der wichtigsten Aufgaben, ich lege jeden Sonntag für die Gottesdienste, die hat mehrere Gottesdienste am Sonntag, die Flyer auf den Stuhl. Ganz genau, so war auch ein bisschen meine Reaktion und ich so dachte, krass, sie war leidenschaftlich für das, was sie tat und sie war nicht irgendwie der Teamleiter oder so, wo du dachtest, so, ja, sie versucht gerade ihr Team zu erweitern, sie war einfach nur ein Teammitglied und sie hat das, was sie gemacht hat, aus Leidenschaft gemacht und das ist so wichtig, wenn wir daran denken, immer gemeinsam was zu tun dass das, was wir tun, aus Leidenschaft machen. Dass wir uns nicht darauf ausruhen, dass das irgendjemand macht. Oder wenn du in einem Team bist, du denkst dir so, boah, mein Team, das ist echt ziemlich klein. Der Teamleiter sollte mal jemanden ansprechen. Nein, so wie diese Frau jemanden integriert hat, weil sie Leidenschaft hatte für ihren Bereich, sollten wir das alle tun. ja? Und das fand ich so stark von ihr. Und ähm, ja, sie hat das echt so gut auch gemacht. Das war echt genial. Ihr seht, das ist fünf Jahre her und ich weiß noch genau, wie diese Frau vor mir stand. Im ersten Korinther 3, die Verse 3 bis 4 lesen wir. Denn ihr seid noch fleischlich, solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr dann nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu, Apollos, äh, zu Paulus, der andere aber, ich zu Apollos, seid ihr Fleischlich. Wieso lese ich das vor? Weil die Bibel zeigt uns, dass etwas, wo wir auch immer wieder noch mit struggeln, es damals schon ein Problem war. Offen sein für andere heißt, wir wollen keine Klicken. Wir wollen nicht andere ausschließen. Und damals in Korinth war es so, Paulus hat diese Gemeinde gegründet, aber er ist ja auf Reisen gewesen. Und Apollos war einer, den er ausgebildet hat. Und er war vor Ort. Und die Leute haben sich dann irgendwie angeschlossen, haben gesagt, ja, nee, wir, wir wollen Paulus folgen. Und die anderen haben gesagt, nee, wir wollen Apollos folgen. Und so haben sich quasi zwei Klicken gebildet. Und Paulus hat sie dann quasi nochmal zurechtgewiesen und gesagt, so, hey, wir wollen das nicht. Im Reich Gottes geht es nicht um Klicken. Im Reich Gottes geht es nicht, welchem Leiter folgst du nach. Im Reich Gottes geht es allein darum, Jesus Christus nachzufolgen. Und das wünsche ich mir für Solingen, dass wir Jesus Christus nachfolgen. Nicht irgendeinem Leiter, nicht irgendeiner Gruppe, sondern wir als Einheit, als Solinger folgen Jesus nach. Und ich finde es so stark, dass die Bibel da offen ist und es nicht verheimlicht, dass es sowas geben kann wie Klicken und uns darauf hinweist und sagt, so, hey, lass uns das anders machen. Lass uns von den Korinther lernen und sagen, immer gemeinsam, wir als Solinger wollen gemeinsam Reich Gottes bauen. Der zweite Punkt ist, Immer gemeinsam heißt Einheit statt Streit. Einheit statt Streit. Und dazu möchte ich gerne mit euch in Epheser 4, 1 bis 6 reinschauen. Da heißt es, so ermahne ich nun die der Gebunden, Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Bund des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller. Über allen, durch alle und euch allen. Paulus macht es hier noch mal so deutlich, wie wichtig die Einheit ist. Dass ihr nicht streiten sollen oder so, das, darum geht es ihm gar nicht. Jeder hat mal Streit und auch wir Christen haben Streit. Aber dass die Einheit das Höchste ist, dem wir nachjagen sollen. Weil wir einen Gott haben, ein Glaube, eine Taufe. ja. Und im 1. Korinther, Kapitel 12, spricht Paulus von dem ganz bekannten Bild, dass wir ein Leib sind mit vielen Gliedern. Ihr könnt das gerne mal nachlesen, es ist eine längere Stelle. 1. Korintherbrief 12, die Verse 12 bis 26. Und dass die Kirche ein Leib ist mit vielen Gliedern. Das bedeutet, dass jedes Glied wichtig ist und dass der Leib kann nicht ohne Bein, er kann aber auch nicht ohne Arm, er kann auch nicht ohne Auge oder Ohr. Jedes einzelne Teil ist wichtig. ja Und im Vers 26 heißt es, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Und das wünsche ich mir hier so sehr, dass wenn es einem von uns schlecht geht, dann geht es uns allen schlecht. Ja? Wenn dein bester Freund gerade Schwierigkeiten hat auf der Arbeit, wenn er gerade Stress hat, vielleicht in der Ehe, wenn es ihm gerade nicht gut geht, weil was Schlimmes passiert ist, dann leidest du mit. Dann lachst du ihm nicht aus, dann machst du ihn nicht fertig oder machst ihn runter, sondern du stehst für ihn bei. Das ist wie, ihr kennt das, wenn ihr irgendwo gegenstoßt mit dem kleinen C. Ah, das ist so ein Moment, wo du denkst, so, ah, ich kann nicht mehr, ja? Und der automatische Reflex ist eigentlich, dass der Fuß der andere so mit drauf geht, um ihn irgendwie so, ja, zu trösten, ja? Und das ist nur der kleine C. Aber er tut so weh. Und so ist das, wenn es einem von uns schlecht geht. Das zieht durch den ganzen Körper. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn es einem gut geht, dann sollen wir uns freuen. Dann sollen wir ihn feiern. Ja, wenn deine beste Freundin, keine Ahnung, verlobt ist oder wir, wir ein Kind erwarten, dann sollst du dich mit freuen. Dann sollst du nicht daneben stehen und eifersüchtig werden und denken, öh, warum ist das da und bei mir ist es anders, sondern freuen wir uns gemeinsam. Das bedeutet es, in diesem Bild gesprochen, wir sind ein Leib mit vielen Gliedern. Und der Leib ist die Kirche. Und da sind zwei Wahrheiten, die total wichtig sind. Die erste ist, der Leib, die Kirche braucht dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich mit deinen Gaben, mit deinen Talenten, mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Charakter, dass du dich einbringst, weil ohne jeden Einzelnen hier können wir gar keine Kirche bauen. Ohne jeden Einzelnen können wir nicht Reich Gottes bauen. Und die andere Wahrheit ist, und bei dem einen oder anderen ist das vielleicht so die Wahrheit und man denkt so, ah, ich bin mir nicht sicher manchmal. Du brauchst aber auch den Leib. Du brauchst die Kirche. Christ sein tut man nicht alleine. Deswegen heißt es ja auch immer gemeinsam. Ja, Friedhelm sagt es immer so schön: Christ sein ist wie ein Mannschaftssport. Ja, kein Einzelsport. So, wenn wir gerade in der Fußball EM gucken, das geht nur, weil sie ein Team sind, nicht weil es um einen geht. Ja, jeder Einzelne ist wichtig. Und wir wollen ja Einheit haben. Einheit statt Streit. Und ich möchte da noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil ich in der Vorbereitung das Gefühl hatte, dass es manchmal ein bisschen untergeht und man das falsch verstehen kann. Es geht nicht darum, dass wir keine Konflikte in der Kirche haben oder dass wir uns nicht streiten dürfen. Weil manche haben so die Perspektive, so diese Brille auf: Ach, den Christen, denen geht es immer gut. Die haben nie Streit. Ich weiß nicht, ob ihr das mal mitbekommen habt. So in der Zuhause wird noch gestritten. Du fährst mit dem Auto hierher, du streitest dich. Du steigst aus dem Auto und alles ist gut. Und alle lächeln. Du steigst wieder ins Auto nach dem Gottesdienst, fährst wieder nach Hause und der Streit geht weiter. Das ist nicht Jesus-mäßig. Und das bedeutet es nicht: Einheit statt Streit. Und ich möchte in einen Vers reingehen, der häufig missverstanden wird. Matthäus 18, 19 bis 20. Da sagt Jesus, weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so sollen sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wo zwei oder drei zusammenkommen, da ist Gott mitten unter ihnen. Und dieser Vers wird ganz oft verwendet, manchmal so bei so Gebetsabenden oder so, wenn nur so zwei, drei Leute kommen. Und man sagt so, hey, wir beten trotzdem, weil Gott ist hier, wir sind hier zu zweit oder zu dritt, Gott wird da sein. Das kannst du auch gerne machen in dem Kontext, aber eigentlich in der Bibel hat einen anderen Kontext in diesem Vers. Und dafür müssen wir die Verse davor lesen, weil es geht eigentlich um einen Konflikt. Und wir lesen von 15 bis 17 und da wird es sehr deutlich. Wenn dein, Bruder, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm, stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hör auf de, äh, hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm, denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Will er auch auf diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer. Das ist der Kontext des Verses. Jesus sagt hier nicht, verbirg deinen Konflikt. Jesus sagt nicht, wenn du gesündigt hast, versteck das. Er sagt, wir sollen uns darauf aufmerksam machen. Aber wie? Hier steht, wir sollen Menschen zurückgewinnen. Weil das ist das Herz von Jesus. Er spricht aus Liebe. Es geht ihm nicht darum, dass wir Recht behalten in einem Streit, dass die Wahrheit jetzt mal auf den Tisch kommt. So, ich weiß nicht, wir Deutschen, wir sind immer so, ne, wir wollen Recht und Wahrheit und Ordnung. Darum geht es Jesus nicht. Es geht ihm um Liebe, es geht ihm um Zurückgewinnung. Und es wenn jemand irgendwie was falsch gemacht hat, dass wir erstmal eins 1 zu eins 1 mit ihm darüber reden. Dass wir nicht anfangen, hintenrum zu lästern oder schlecht über die Person zu reden, sondern dass wir ihn zurückgewinnen. Und wenn das nicht klappt, dann sucht ihr Hilfe. Dann sucht ihr noch einen Freund oder eine Freundin, nimm noch eine Person mit dabei und macht es zusammen. Und wenn das immer noch nicht klappt, ich finde es so krass, Jesus, ne, der will ihn zurückgewinnen. Der will die Person um jeden Preis zurückgewinnen. Dann sucht ihr Hilfe in der Gemeinde. Und da geht es nicht darum, dass die Person auf die Bühne kommt und angeprangert wird, sondern dass sie zurückgewonnen wird. Dass sie versteht, dass, dass Liebe wirklich alles überwinden kann. Und am Ende heißt es trotzdem, und da bin ich drüber gestolpert, wenn die Person immer noch nicht hört, dann ist sie wie ein Gottloser, ein Heide- oder ein Zolleinnehmer. Und jetzt könnte man sagen, Boah, aber Jesus, das ist hart. Was soll ich denn dann machen? Aber wisst ihr was? Jesus war immer für die Leute, für die Leute, die außerhalb waren. Jesus war für den Zolleinnehmer. Jesus war für die, die am Rand standen. Das heißt nicht, dass, dass man die Person fallen lässt, sondern das heißt einfach nur, dass sie nicht mehr im Innenkreis gerade der Gemeinschaft ist, sondern am Rand ist. Aber Jesus ist für die gekommen, die am Rand stehen. Und das bedeutet, Einheit statt Streit, weil da, wo wir den Konflikt gelöst haben und das ist das, was wir alle kennen, wo zwei oder drei in seinen Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen, das ist das Ziel, das ist darum, wo es geht, da wo der Konflikt gelöst ist und wir wieder in Einheit zusammenkommen, da ist Gott mitten unter uns. Und das ist das, was Einheit statt Streit bedeutet. Nicht, dass wir Konflikte aus dem Weg gehen oder sie nicht ansprechen oder wir das nicht haben können, sondern dass wir bemüht sind, Menschen zu gewinnen, sie zu lieben und dann ist Gott mitten unter uns. Und das bedeutet immer gemeinsam Einheit statt Streit. Der letzte Punkt, immer gemeinsam heißt Gott die Ehre geben. Gott, die Ehre geben. Ich habe schon gesagt, am Anfang der Schöpfung lesen wir, dass Gott Einheit ist, dass Gott Gemeinschaft ist. Und wie viel mehr freut er sich darüber, wenn wir in Einheit unterwegs sind. Weil wenn wir in Einheit unterwegs sind, dann können wir ihm die Ehre geben. Wir haben es vorhin noch gesungen wir wollen oder gebetet, ich weiß es gar nicht mehr, beides bestimmt. Wir wollen ihm die Ehre geben. Und das tun wir in Einheit. So kannst du Gott die Ehre geben. Das lesen wir im Römerbrief, im Kapitel 15, 5 bis 7. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber, gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß. Damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Jesus ist der, der uns zuerst geliebt hat. Jesus ist der, der hierher gekommen ist auf die Erde, der alles gegeben hat für dich und für mich. Er hat uns zuerst geliebt, er hat uns zuerst angenommen. Als es dich noch gar nicht gab, als du erst in Planung warst, hat er dich schon angenommen. Und so wie Jesus uns angenommen hat, sollen wir einander annehmen, in Liebe in Freude und ich weiß, das ist manchmal wirklich so schwer, weil Menschen sind einfach Menschen und Menschen machen Fehler, so das passiert, aber wir sollen ins Herz hineinschauen und im ersten Korinther 4, 19 bis 21 wird es da nochmal so schön beschrieben, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wir Gott lieben, auch seinen Bruder lieben sollen. Weil er uns zuerst geliebt hat, können wir andere lieben. Und da, wo du merkst, hey, ich habe da irgendwie Bitterkeit oder Hass oder Ärger auf eine andere Person, dann ist vielleicht heute der Tag, wo du das abgeben solltest an Gott. Wo du ihn bitten kannst, dass du Liebe für diese Person bekommst. Liebe für die Person, für deinen Arbeitskollegen, der vielleicht gerade echt doofe Sachen gemacht hat. Für deinen Nachbarn, der ständig irgendwie laute Musik anhat. Weil Gott kann dir Liebe für diese Menschen geben. Weil er liebt jeden Einzelnen von ganzem Herzen. Und wenn wir einander lieben, wenn wir in Einheit unterwegs sind, dann geben wir Gott die Ehre dafür. Und das ist das Größte, was wir tun sollen. Ihm die Ehre geben. Die Band darf gerne schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte noch zum Abschluss ganz praktisch werden. Ganz praktisch, wie wir immer gemeinsam unterwegs sein können. Ihr habt auf euren Plätzen diesen riesen Flyer gesehen mit Hashtag immer gemeinsam. Ja? Und du darfst ihn gerne mal in die Hand nehmen, falls du ihn noch nicht gesehen hast. Ähm, alles, was da draufsteht, ist eigentlich alles, was ich gesagt habe, nur in Kurzfassung. Jetzt denkst du dir, Jeanette, warum habe ich dann 30 Minuten zugehört? Dann hätte ich das auch lesen können. Deswegen sage ich euch das am Ende erst. <lacht> Zusammenfassung hilft ja manchmal. Und wir dachten uns, wir wollen das heute ganz praktisch werden lassen, wie wir gemeinsam in Solingen unterwegs sein können. Ich habe gesagt, wir sind ein Leib mit vielen Gliedern und wir brauchen dich und du brauchst uns. Und mit diesem Flyer haben wir gedacht, es wäre so praktisch, wenn du das umsetzen kannst, ein Teil hier vom Campus Solingen zu sein. Wenn du neu bei uns bist, wenn du noch gar nicht so lange in der Credo-Kirche bist, dann ist es, glaube ich, Zeit einfach, dich festzumachen. Und festzumachen kannst du dich in Kleingruppe wenn du noch keine Kleingruppe hast, dann ist das das Erste, was für dich super wichtig wäre, weil wir gemeinsam unterwegs sein wollen. Und das machen wir in unseren Kleingruppen. Da möchte ich dich ermutigen, dass du den Stift nimmst, einfach deinen Namen drauf schreibst und was da noch so ist, eine Telefonnummer, dann können wir, können wir uns bei dir melden. Und dann ganz unten, wo steht, ich habe schon eine Idee, worauf ich Lust hätte, dann schreibst du ganz fett Kleingruppe rein. Oder wenn es zu lang ist, darfst du auch KG hinschreiben, ist die Abkürzung. Wir lieben Abkürzungen. Dann ist das dein nächster Schritt. Weil immer gemeinsam bedeutet, wir wollen gemeinsam unterwegs sein, in Kleingruppe auch. Wenn du aber schon länger bei uns Teil bist der Kirche und schon vielleicht seit Monaten oder Jahren, und du bisher sonntags immer hier gewesen bist und die Zeit genossen hast und merkst du, hey, es wird Zeit, mich noch fester zu machen, ein Teil eines Teams zu werden, dann hast du auch dazu die Möglichkeit. Wir haben so viele Teams. Teams, die man offensichtlich sieht, ne? wie jetzt die Band, die so schön gehört hat, als ich sie gebeten habe, herzukommen. Aber auch Teams, die vielleicht eher unscheinbar sind. Die Techniker, die so treu sind und immer da hinten sitzen und alles super machen. Oder die Kaffeebar, die ist zwar nicht unscheinbar, aber sie startet bald wieder und wir freuen uns sehr. Und wenn du schon mal immer das Gefühl hast, so, boah, ich hätte richtig Bock, mal guten Kaffee zu kochen, ich weiß gar nicht, wie das geht, kein Problem, wir bringen dir das bei. Werde doch ein Teil des Teams. Vielleicht sagst du aber auch, ey, Janette, mich hat das Beispiel so angesprochen von der Party und ich wünsche mir so sehr eine Welcome-Atmosphäre. Und ich würde aber gerne direkt am Anfang der Tür stehen und Welcome machen. Dann schreib das rein. Und wenn du sagst, ich weiß gar nicht genau, ich will mitmachen, aber ich weiß nicht, wo, dann schreib doch gerne ein, zwei Stärken rein und wir kommen mit dir ins Gespräch. Ja, weil wir wollen nicht einfach irgendwas machen, dass du dich irgendwo einbringst, sondern in dem Bild geht es um jedes Glied, was seine Aufgabe hat. Und du hast Begabungen, die andere nicht haben. Und lass uns doch gemeinsam Kirche bauen. Weil es geht nicht darum, dass wenn hier der Saal voll ist, dass zehn Leute sich abrödeln und machen und die anderen 90 liegen hier und denken sich, wow, es ist chillig. Sondern wenn jeder ein bisschen macht, dann wird es richtig groß. Dann wird es richtig groß. Und vielleicht sagst du, hey, aber jetzt so ein Team, das ist mir gerade viel zu viel. Ich kann mich gerade nicht so committen für längere Zeit. Ey, wir haben eine richtig geniale Sache. Und zwar nächste Woche Samstag haben wir einen Haus- und Hoftag. Wir wollen den Campus ein bisschen aufpimpen. Ihr wisst ja, der Campus, den haben wir jetzt vor kurzem gekauft. Und manche Sachen wollen wir erneuern. Wir wollen da vorne die ähm, Briefe, diese Briefkästen da wegmachen. Wir wollen die Kaffeebar wieder auf Vordermann bringen. Wir wollen da oben die Orgel rausnehmen. Und solche Sachen, ganz praktische Sachen, wollen wir nächste Woche Samstag machen. Und das ist ein Termin von 9 bis 14 Uhr. Vielleicht ist das, was du, du sagst, ey, da kann ich mir das vorstellen. Vielleicht sagst du aber auch, ja, Janett, das klingt jetzt alles sehr körperlich. Ey, ich werde da sein. Ja, und ich werde nicht diese Wände da rausreißen können. Glaubt mir also, das schaffe ich nicht mehr. Aber ich werde die Kaffee mit aufbringen können. Ich werde da die Tische mit reinigen können. Ich werde Essen vielleicht machen können für die Leute, die kommen. Ja, für jeden gibt es was zu tun. Und lass uns den Campus auf Vordermann bringen dann schreib jetzt einfach auf die Karte Haus- und Hoftag. Da bist du einfach einmal dabei. Für einen Tag, für eine Sache. Aber lasst uns gemeinsam als Campus Solingen wirklich Gemeinde bauen. Ja, weil gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam wollen wir hier Attacke machen. Ja, und ich will euch einfach ermutigen. Ermutigen, da nächste Schritte zu gehen. Und wir werden jetzt in eine Lobpreiszeit gehen. Und ich will wirklich, ja, euch ermutigen, nimm diesen Zettel und den Stift, der da liegt und frag Gott, was ist für mich dran. Frag Gott jetzt in dieser Lobpreiszeit, was ist dran. Und wenn du irgendwas hast, schreib es auf. Und am Ende, wenn wir rausgehen, kannst du es einfach da vorne auf den Tisch ablegen und lass uns gemeinsam hier Campus Solingen bauen. Seid ihr dabei? Dann steht doch gerne auf. Und frag Gott, was dein nächster Schritt ist, dass wir gemeinsam Campus Solingen bauen.